0: Je suis un homme de radio, vous savez, pas un écrivain.
1: Nom de Zeus <rire> Le coup de foudre, c'est ça.
2: De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune.
1: A vos casques, prêts, radio Bienvenue dans Coup de Foudre, l'étincelle de votre samedi. Merci aux auditrices et auditeurs qui nous rejoignent en ce samedi 5 mars qui commence tout doucement à sentir le printemps. Je souhaite en premier lieu dans cette introduction avoir une pensée pour le peuple ukrainien. Comme souvent, j'ai attendu un peu pour réagir, pour prendre un peu de recul. J'ai eu le temps d'entendre autour de moi nombre de réactions enflammées sur le sujet qui escaladent au fur et à mesure. J'ai entendu des théories sur Poutine qui serait mourant et lancerait cette guerre comme une sorte de doigt d'honneur au reste du monde. J'ai entendu que l'Ukraine serait en réalité l'assaillant et non pas la victime, qu'elle l'aurait même bien cherché. J'ai vu sur les réseaux sociaux des diatribes hurlant au dégoût contre les Français qui ne s'indignent pas assez ou qui s'indignent trop. Je pense que, quelle que soit notre petite opinion sur le sujet, un peuple souffre, des civils subissent la violence de forces armées. Des familles terrorisées font leur bagage et s'enfuient pour ne pas finir sous une bombe. Je pense donc à eux, comme s'ils étaient mes amis ou mes voisins, comme si c'était ma ville que survolaient les avions de guerre. Et j'espère que le sang arrêtera de couler le plus vite possible. Pour terminer, je voulais revenir sur l'émission précédente qui était consacrée à Saif, instructeur de Kung Fu. On avait oublié de citer le nom de son club qui est « Le Sabre et le Rameau ». Le club est situé à Chantenay, près de la place Jean Massé. Donc si vous souhaitez découvrir le Kung-Fu avec SAFE, renseignez-vous sur le site internet Le Sabre et le Rameau ou sur l'Instagram du même nom. Et on enchaîne avec la présentation, comme d'habitude, de l'équipe. D'abord Brian, notre chroniqueur, Globetrotter. Comment tu vas
3: Bonjour tout le monde.
1: De quoi tu vas nous parler
3: aujourd'hui Tu vas nous emmener en Grèce Oui, aujourd'hui on va partir sur une, sur une île des Cyclades euh, en Grèce,
1: exactement. J'en dis pas plus, euh, surprise tout à l'heure. Merveilleux, j'adore la Grèce. Euh, et puis, euh, à la chronique Polar, euh, Roma vous emmènera dans les méandres d'un roman de Fred Vargas. Euh, elle pouvait malheureusement pas être présente aujourd'hui, mais elle reviendra le mois prochain. Et c'est Pauline qui est sur la réalisation aujourd'hui. Salut Pauline Hello Merci d'être là. Et aujourd'hui, dans Coup de Foudre, nous recevons Patrice Blanc, luthier de guitare. Bonjour Patrice, bienvenue dans l'émission. Bonjour euh, Pour te présenter en quelques mots, ta passion pour la lutterie s'est déclenchée très tôt, puisque tu as bricolé ta toute première guitare enfant. Un peu plus tard, tu as suivi un stage de musique à Annecy, où tu as ensuite commencé ton activité, avant de partir habiter à Chambéry, puis à Grenoble. Et enfin, en 2007, tu as pris une décision courageuse, venir habiter à Nantes et en quelque sorte repartir de zéro. Tu valides C'est exactement ça, oui. Eh bien super. On va commencer par une tradition d'un coup de foudre, le quiz éclair. Donc les règles sont simples, je te pose 12 questions, où tu dois choisir entre deux réponses le plus vite possible si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre, tant que tu vas vite. T'es prêt Oui. <rire> Alors, vitesse ou lenteur Lenteur. Sucré ou salé Les deux. <rire> Question difficile. Jazz ou folk Folk. Vote ou abstention
4: Ah, les deux.
1: <rire> <rire> Ville ou campagne Campagne. Uh -huh. Épicéa ou palissandre Les deux. Alors, thé ou café euh, café le café penser ou vivre ah euh, euh, vivre <rire> euh, chat ou chien chat moi aussi Jim Jimi Hendrix ou Johnny Cash Johnny Cash moi aussi organisé mmh. ou bordélique organisé bordélique d'accord et passé ou futur futur Très bien. Et on va commencer l'interview qui n'a d'ailleurs toujours pas de jingle, c'est drôle. Alors on va le faire à la bouche comme d'habitude. C'est l'heure de l'interview avec Patrice Blanc, luthier de guitare. Euh, première question, je le disais, tu as bricolé ta toute première guitare enfant avec ce que tu avais sous la main. Est-ce que tu as passé ton enfance dans un milieu musical qui aurait favorisé cet intérêt précoce
5: Il euh, y a eu un, un personnage effectivement qui a, un, qui a été une grosse influence, c'était mon beau-père. Qui, faisait, qui était très manuel, qui faisait de la, de la peinture, qui faisait des vitraux, qui faisait de la musique... Donc, euh, qui avait des perceuses, des outils, donc euh, j'ai pu... Euh, je pense que ça a été une grosse influence euh, sur le, le résultat final. Ouais. D'accord, t'as un petit peu grandi dans un atelier, quoi. C'est ça. D'accord. Ouais, ouais, dis... euh, euh, plus tard, enfin, commencé à, ça a commencé à 8 ans, on a rencontré mon beau-père, euh, j'avais 8 ans. Et euh, donc, c'est à, à ce moment-là qu'il y a eu un, un gros changement d'optique, de, de, on va dire, de, de focalisation, ouais, effectivement. Hum, je
1: comprends. Euh, ensuite, tu as poursuivi ta route avec, donc, je le disais, un stage musical à Annecy. c'est et... pas vraiment ça, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Euh,
5: en fait, j'étais, euh, ap, après la, la troisième, je me suis un peu retrouvé, j'étais un peu cancre à l'école. On ne savait pas trop quoi faire de moi et on m'a euh, on, on, on fait faire un BEP commerce. Et dans, un, dans, dans le cadre de mon BEP, il fallait que je fasse des stages et j'avais choisi un magasin de musique pour faire euh, mon stage de vente. En fait, voilà. Et c'est là que j'ai entendu le mot luthier pour la première fois. D'accord, donc ce n'était pas
1: spécifiquement relié à la musique C'était n'était pas relié, pas à, relié à, à la musique, oui. Voilà, D'accord, ouais. je comprends. Et euh, donc ce stage, en fait, tu nous, tu nous le disais, tu découvres le mot luthier qui résonne, quoi. Euh, c'est un peu la naissance de ton coup de foudre, en fait, pour, pour ton métier.
5: Ah, c'est exactement. Euh, je, je revois le, le lieu, l'endroit, euh, la lumière. Euh, je, ça a été exactement ça. Ça a été, une, ça a résonné énormément. Et euh, j'ai dit, ben bah, voilà, j'ai entendu le mot et dans la seconde, j'ai dit, ben bah, je sais ce que je veux faire comme métier. Encore coup de foudre instantané. Ouais, instantané. Ouais. Ah, J'aime beaucoup cette idée-là, comme ouais. la, la, vraiment la foudre qui s'abat. C'est ça. Tu sais. Euh... C'était pas un. Il un... n'y avait pas le choc, le bruit et les, les <rire> grondements et tout <rire> ça, mais euh, ça, ça a été. Euh... C'est ça, c'est pénétrer profondément, effectivement. Comme la foot peut pénétrer un arbre, euh, voilà, c'est un peu de, ouais. mmh. euh,
1: Et puis donc, cinq ans plus tard, en 1982, je suis désolé, on va un peu vite, mais je suis oui. obligé, on n'a pas beaucoup de temps, euh, tu ouvres ton premier atelier de lutterie à Annecy. C'est ça. Euh, et tu sembles admettre volontiers que c'était quand même une époque euh, assez difficile pour toi, euh, entre les charges, les commandes, parfois trop nombreuses ou pas toujours à ton goût. Est-ce que tu peux nous
5: parler de cette époque un petit peu C'était n'importe quoi, en fait. J'ai... J'ai. Euh, je sais pas si c'est cinq ans après, même c est, c est, je pense que c'est avant, mais bon. Euh, je suis arrivé à Annecy, j'ai dit je suis luthier, alors que j'avais touché deux guitares dans ma vie, quoi. Et j'ai commencé comme ça, en fait. D'accord. J'ai commencé dans un magasin de musique. Euh, on n'avait aucune information. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Les livres sur la lutherie il n'y en avait pas. Il fallait juste y aller. Quoi. Du coup, euh, j'ai commencé comme ça. Je faisais des petits boulots et puis euh, euh, je me faisais la main en même temps que je progressais, etc. etc. Quoi. Et puis j'ai fini par, euh, par avoir suffisamment d'assurance pour euh, créer mon propre atelier. Et ça, ça a évolué comme ça, effectivement.
1: D'accord. Comme tu le disais, euh, n'ayant pas Internet et tous ces moyens de communication, c'était vraiment le, le bouche à oreille, en fait. Le... Si les gens parlent un petit peu de... De votre de l'activité
5: Alors, état, moi, pas, mon problème, ce n'était pas de me faire connaître, c'était d'apprendre. D'apprendre le métier, oui. D'apprendre le métier. Oui, maintenant, maintenant euh, quand on, qu on a un problème technique, on pose la question à Google, la réponse, on en a, on en a 50. Oui, C'est vrai. C'est peut-être même euh, au point où il y en a peut-être des fois trop de réponses. Mais nous, on n'avait pas ça. C'était... Euh, j'avais trouvé un bouquin en anglais sur la lutherie où on avait quelques images. Donc, euh, la moindre photo, enfin, on, on scrutait les moindres détails euh, pour essayer de voir l'outil, pour essayer de voir euh, euh, comment ça se passait, qu'est-ce qui se passait. Donc, ça, on était obligé de faire preuve d'une imagination, mais euh, ultra affûtée en fait. Très, très très empirique en fait. Complètement empirique, c'est ça. Oh, c'est intéressant.
1: Tu as vraiment appris dans le, dans le brut en fait.
5: Euh, ben, sur le tas, ouais, comme on dit. Ouais. <rire>
1: Euh, et entre 1990 et 2000, euh, ton aventure, elle va continuer avec cinq autres ateliers, puisque tu en ça. as eu un à Chambéry, ça. deux à saint joire prioré et ça. deux à Grenoble. J'en ai même eu Non, j'en
5: ai eu, oh, c'est ça,
1: c'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut dire que tu as, la... as la bougeotte, Patrice, ou peur de t'ennuyer, peut-être
5: euh, Non, mais c'est un peu le syndrome du Bernard Lermite, c'est-à-dire qu'en euh, de... en, 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 en grandissant, on est obligé de changer de maison. Du coup, euh, du coup, voilà, à chaque fois, je, je, je suis toujours fidèle à mon métier. Et effectivement, j'ai besoin quand même de changer d'air et changer de changer d'environnement. Et en fonction de mes besoins aussi, euh, de, de l'atelier prenant de l'ampleur, euh, on rentre de plus en plus de matériel. Donc, il faut élargir les murs. Euh, et donc, euh, voilà. Et après, j'en profite un petit peu à chaque fois de me servir euh, de ma vie précédente comme un brouillon pour euh, perfectionner à chaque fois le... Les choses, c'est à dire que je ferme un atelier, c'est surtout pour dire bon, je tourne une page et je repars sur du neuf et je mets tout à plat et j'essaye je, de régler au passage qui n'allait pas. Oui, et, je comprends. Euh, et c'est comme ça que j'évolue en fait. Par contre, je suis toujours fidèle à mon métier, effectivement.
1: Mais oui, Donc... non, mais je comprends bien, c'est un petit peu comme l'amour finalement. On apprend à aimer euh, petit à petit au cours de sa vie, on apprend à faire son métier aussi
5: euh, petit à petit. C'est ça, et on essaye de pas reproduire les erreurs et euh, on essaye de. De, de, de planifier un peu, enfin, on essaye de, de faire en sorte que les choses se passent bien, effectivement. Après, il y a des gens qui... C'est des tempéraments aussi. Il y a des gens qui vont rester... J'ai un ami là récemment qui me disait qu'il prenait sa retraite et ça faisait depuis 1993 qu'il était sur le même siège devant le même établi. Mmh. Euh, voilà, après, c'est des choix de vie, c'est des, 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 des possibilités, des capacités de vie aussi. Enfin, chacun fait comme il peut. Et moi, ma façon de faire, c'est celle-ci. Mais
1: oui, je comprends ton parcours à toi. C'est comme ça qu'il s'est dessiné. C'est ça. Et euh, en 2007, euh, à nouveau un départ, mmh. puisque tu quittes Grenoble, mmh. après quand même 7 ans d'activité là-bas, alors que tu étais incontournable dans le milieu, pour oh. venir à Nantes. Qu'est-ce qu qui, qu qui motive cette décision fracassante
5: alors, euh, déjà quand j'étais à Grenoble, je venais régulièrement euh, m'oxygéner euh, sur la côte atlantique. Euh, et c'était plutôt La Rochelle. Et beau. chaque fois que je repartais de La Rochelle, je me disais « mais comment je vais faire pour arriver là ?» Et en même temps, La Rochelle c'était un peu petit pour moi, je savais qu'il me fallait une grande ville. Mmh. Pour, pour mon activité, pour, mon, pour, pour me, enfin, ma façon d'être, j'avais besoin d'une grande ville. Et un jour, en revenant de La Rochelle, j'ai dit, euh, Nantes, je ne connaissais pas, je n'avais jamais mis les pieds. Je dis euh, c'est une grande ville, c'est proche de la Bretagne, c'est proche de La Rochelle. Euh, voilà, je serais parfaitement euh, bien placé à Nantes, en, en rapport avec mes ambitions euh, personnelles et, et professionnelles. Après, il y a quelque chose qui m'a fait partir de Grenoble, c'était, on était dans un collectif, euh, enfin qui était de fait un collectif mais euh, on ne revendiquait pas à appartenir à un collectif et on avait, mon atelier était dans une cour qui regroupait des studios d'enregistrement des locaux de répétition un bar, un restaurant euh, je, je, je pouvais vivre en autarcie dans cette cour le propriétaire a voulu récupérer son bien et euh, à ce moment là je savais que plus jamais je vivrais un truc comme ça et, euh, et, et j'avais un peu aussi euh, besoin toujours de cet oxygène que j'avais pas à Grenoble donc, oui, je comprends. Euh, voilà. je
1: comprends. Mais c'est aussi finalement dans ta logique de, de parcours, c'est-à-dire que tu, tu quittes un grand projet, tu as un petit peu envie de le laisser derrière toi et d'avancer autre part, de, de repartir. Euh, oui, je comprends.
5: Je pas de faire pousser des trucs sur, sur des... Sur des euh des décombres. Je faire repartir sur un, un terrain vierge et recréer tout. Euh, Où
1: tout est possible. Tout euh, est possible,
5: exactement. Et puis, au passage, on, on laisse un peu ses fantômes et ses échecs sur place. Et puis, on recommence à zéro. Donc, euh, oui, voilà, Je, je bon.
1: comprends complètement le, la démarche. Et tu ouvres donc ton septième atelier à Nantes à l'époque, puis ton huitième, l'actuel, euh, qui est quai président Wilson. Ça. Euh, après 15 ans de vie ici, j'en conclue que tu es tombé suffisamment amoureux pour ne plus vouloir partir
5: de la ville, je veux dire. Oh bah là déjà, j'ai plus l'âge de bouger, donc c'est sûr que je partirai pas de la région, euh, sauf cas euh, de force majeure. Enfin encore, je vois même pas ce que ça pourrait être. Euh, là là, j'aurais plus le courage de recommencer à zéro. J'avoue franchement que là, c'est pas possible. Et très étonnamment, j ai, j ai... Nantes c'est la ville sur, dans laquelle je suis resté le plus longtemps de toute ma vie, et, mmh. et c'est là où c'est passé le plus vite. D'accord. Donc c'est très étonnant, euh, c'est un, un peu métaphysique comme expérience, mais euh, euh, voilà, je ne m'en suis pas rendu compte. Et un jour, j'ai dit, mais je, je, je n'ai jamais habité aussi longtemps dans une ville. Mm -hmm. Donc quelque part, euh, je me dis, c'est bien comme ça, et je ne l'ai pas vu venir, et c'est bien comme ça.
1: Mais je comprends à nouveau, je, je comparerais peut-être ça à l'amour finalement. Quand ça, on est avec une femme ou avec un homme, et puis on se dit, tiens, j'ai pas l'impression que ça fait 5 ans, j'ai pas l'impression que ça fait 10 ans, peut-être que c'est le bon ou la bonne finalement.
5: Peut-être, peut-être, et <rire> oh. puis ça se passe euh, on, même si c'est pas un fol amour mm -hmm. euh, c'est peut-être pas plus mal aussi Oui, que ce soit un amour un peu euh, voilà, euh, contrôlé euh, On s'en rend <rire> peut-être même pas compte c'est ça, effectivement, c'est peut-être intéressant aussi ouais. oui, Je comprends
1: euh, ben On va faire une petite pause musicale, tu nous as choisi du, du Tom Waits euh, Make It Rain, Tom Waits c'est un artiste que tu affectionnes je suppose Depuis longtemps oui. Super, mm. ben, on s'écoute ça tout de suite
0: A sad guest on this dark earth. I wanna believe in the mercy of the world again. Make it rain, make it rain. Nights too quiet, stretched out alone. I need the whip of thunder and the wind's dark moan Up the heavens, make it rain. I'm close to heaven, crushed at the gate, sharpened their knives on my mistakes. What she done? You can't give it a name. You gotta just make it rain. Make it rain.
1: Il est 13h31 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre où on reçoit Patrice Blanc, luthier de guitare. Pour cette deuxième partie d'interview, euh, j'avais envie de parler avec toi un petit peu des matériaux que tu utilises. Est-ce que c'est euh, toujours du bois, déjà pour le corps des guitares Ça peut être une question idiote mais je voulais la poser. Et si oui, euh, qu'est-ce que l'expérience t'a
5: enseigné sur les différents bois alors, euh, ce n'est pas toujours du bois, mais actuellement, même depuis les années 80, il y a des alternatives qui sont euh, tentées, avec des fibres, genre les fibres de carbone, il y a eu des, des plastiques même avant, dans les années 70, je crois qu'il y a des guitares en plastique qui ont L époxy. été faites. Euh, époxy, euh, oui, c'est la résine qui oui. permet de, de, de maintenir la fibre de carbone. Il euh, y a eu des moulages qui ont été faits, il y a eu des, y a des grandes marques hein, qui ont fait toute leur, euh, toute leur euh, carrière sur, euh, sur euh, des, des techniques de moulage. Euh, personnellement, ce n'est pas des choix que je fais, euh, je, je préfère le bois. Que, un, un petit problème technique. Euh, donc oui, moi, moi les choix que j'ai faits, c'est travailler le bois, effectivement.
1: D'accord, c'est vraiment ta matière de prédilection. Ça. Et parmi ces bois, justement, quand je te demandais épicéa ou palissandre tout à l'heure, c'est vraiment est-ce qu'il y en a un qui a ta préférence peut-être pour que tu aies une tendresse particulière
5: Alors pour les guitares, l'épicéa et le palissandre sont complètement euh, vont de pair. D'accord. C'est-à-dire que, euh, on va dire, euh, beaucoup de guitares haut de gamme, donc je suis plutôt dans le haut de gamme, on fait des tables en épicéa, le fond et les éclisses sont en palissandre ou la touche, euh, là où, où sont posées les frettes, c'est du palissandre. Donc, euh, on ne peut pas faire une table en palissante, par exemple, ça ne marche pas du tout. Euh, et on ne peut pas faire un fond en épicéa. Donc, c'est deux bois qui sont complètement complémentaires dans la lutterie euh, guitare. Après, très souvent, les tables sont en épicéa ou en, en red cédar. C'est un résineux aussi. Euh, on peut faire des tables en acajou. Mais euh, voilà, un peu, on n'a pas un, un grand choix entre guillemets, euh, de, de, maté de matériaux et de bois pour les tables. Par contre, on a un grand choix dans les matériaux. C'est-à-dire que l'épicéa, euh, il y a des, des variétés euh, euh, infinies. Mm. Et par contre, le bois, euh, l'épicéa qui sert à faire la lutherie, il est extrêmement rare. Et euh, on a quelques variétés très précises. Et même chaque variété doit être traitée euh, très précisément pour être propre à la lutterie. Ah oui, d'accord.
1: C'est mmh. pour ça que je le je voyais aussi sur ton site, tu parlais beaucoup de contraintes et de trouver de la liberté dans les contraintes. Ça. Là, tu as pas mal de contraintes parce que tel bois sert à faire telle chose. Mais après, avec tel bois, comme tu as beaucoup de variété, tu peux finalement quand même t'exprimer créativement euh, pas mal. quoi
5: bah, Disons que euh, si je prends par exemple, euh, on va dire, euh, un, un épicéa, euh, l'épicéa que je connais bien et que je maîtrise, c'est l'épicéa des dolomites. Euh, c'est pas parce qu'il est des dolomites que c'est un très bon épicéa de lutterie s'il a mal poussé, s'il a mal été débité, s'il a mal été séché, c'est une catastrophe. Donc, moi, quand je vais euh, chercher des tables pour mes guitares, par exemple, je vais en Italie, je passe une journée dans un entrepôt où il y a des millions de tables, et j'en soulève des milliers, et j'en ramène dix. C'est-à-dire que les critères de sélection sont hyper pointus, hyper poussés. Euh, et ils sont personnels aussi. Chaque luthier a sa façon de choisir ses tables, en fonction du son qu'il veut obtenir. Donc, moi, mon expérience fait que je me dirige vers Type de table parce que je sais que ça marche et je prends pas de risque oui, par comprends. rapport aux sonorités que j'ai obtenues.
1: D'accord, donc c'est vraiment de la sélection très très précise. Et, et comme tu disais, pour faire de la guitare finalement de luxe de qualité, bah c'est normal que la sélection soit drastique, quoi. C'est ça, bien sûr. C'est pareil pour la cuisine d'ailleurs, comme tu disais. Comme tout, euh, tu as une préférence toi, pour les modèles folk, jazz et électrique euh, traditionnels. Et je suppose qu'il y a pas mal de câblage à faire à l'intérieur. Est-ce que être luthier
5: c'est aussi maîtriser ça, l'électronique euh, je dirais que l'électronique en guitare, elle est quand même relativement sommaire. On est, on est sur des électroniques passives, c'est-à-dire que c'est plus des filtres qui coupent euh, un son. Par contre, euh, ces dernières années, j'ai développé aussi la fabrication de micros pour guitare électrique. Euh, c'est-à-dire que j'achète les matériaux, les aimants, le bobinage, euh, les, les, les flasques qui supportent les aimants et je fabrique mes micros de A à Z également. Ce qui me permet d'avoir une, euh, une maîtrise totale de la chaîne sonore, en fait. Oui, bien sûr, je comprends. C'est-à-dire qu'une guitare en acajou, je, mes micros, je vais orienter aussi le son. Acajou qui a tendance à être un peu doux, un peu... Un peu, un peu... Je trouve pas le mot, mais... <rire> Voilà, je peux, en fabriquant le micro, euh, contrecarrer ou l'accompagner vers une sonorité. Oui,
1: mmh, je comprends. C'est-à-dire que tu joues avec les contraintes, encore une fois, du bois en contrebalançant avec le micro pour trouver cette harmonie de son C'est ça, c'est ça. C'est mmh. intéressant. Euh, tu dis chercher la qualité avant la quantité, on l'entend bien dans ton discours, et être attentif aux, aux détails les plus infimes. Euh, chaque guitare est en fait main, donc unique. Est-ce qu'on pourrait parler de, de tendresse envers tes instruments quand tu les termines, ou pendant que tu les fabriques d'ailleurs
5: Tendresse euh, <rire> euh, Oui, oui, il y a de ça, évidemment. Il y a de ça, il y a de la tendresse, il y a de la passion, il y a... Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de pression aussi, parce que c'est difficile d'amener une guitare jusqu'à son terme en se disant « je n'ai pas fait une seule erreur euh, ». Au, au cours de la fabrication, on est là « ah tiens, si j'avais pu éviter ça, j'aurais bien aimé ». Et ça, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au moment où on livre la guitare, euh, est, on, on est toujours sur le, sur le fil de rasoir. Quoi.
1: Bien sûr, à la merci de la plus petite erreur de, de calcul ou de fabrication.
5: Euh, ou euh, la main qui dérape. Ou, euh, oui. euh, ou, voilà.
1: Bien sûr, n'étant pas un robot, euh, bien sûr. C'est ça. Euh, tu dis aussi être un créateur qui prend son temps à maturation lente. Euh, et cette année, on célèbre tes 40 ans de pratique. On en parlait tout à l'heure mmh. hors antenne. Que pourrait dire le Patrice Blanc actuel à celui qui ouvrait son premier atelier à Annecy en 1982
5: ah. <rire> ben, Sois patient, dans 30 ans tu verras c'est sympa comme métier <rire>
1: <rire> Sois patient, c'est enfin, un bon conseil je pense, oui, ça, oui. de façon générale oui.
5: Et Il m'aura fallu vraiment tout ce temps là pour vraiment euh, apprécier pleinement parce que ça a été justement quand même un peu un chemin de croix euh, qui est formateur hein, qui est... mais euh, voilà euh, je ne sais pas si j'aurai le courage de le refaire euh, il fallait vraiment être opiniâtre. Euh, je l'ai été et je pense que c'est ça. Au bout de 30 ans, je commence à en récolter les fruits. Donc, euh, euh, beaucoup de patience en ouais, fait. Il aurait fallu être vraiment patient. Okay.
1: Ben, c'est une belle leçon pour les créateurs, je pense, en général. Et lorsque tu ne crées pas des guitares, tu affectionnes aussi la, la photographie et le vélo et mmh. la musique, d'ailleurs, tu m'as dit aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces activités Pourquoi elles sont importantes pour toi
5: la photographie, parce que euh, quand j'étais euh, gamin, je, je regardais les guitares, nous on n'avait que des photos, on n'avait pas internet, enfin internet c'est des photos, mais nous on avait des photos de livres, d'images, de publicités, et euh, euh, ça, ça me... regarder des guitares en photo me provoquait des vraies émotions. Du coup, maintenant quand je fais par exemple une guitare, quand je conçois une guitare, j'ai tendance à imaginer pour commencer les photos que je pourrais faire une fois que la guitare sera finie, donc je crée toutes les photos, les détails, les angles, les éclairages et tout ça. Et après, je fais la guitare que je vais pouvoir mettre sous l'objectif. Et par le, par la suite, du coup, il a fallu que je m'équipe suffisamment en matériel photographique pour arriver, une fois que j'avais la guitare, à faire la photo telle que je l'imaginais. Oui, je comprends. Voilà. Donc, il a fallu. C'est vraiment tout un processus de, de création. Euh, et à une époque, je faisais même plus de photos de mes guitares quand on faisait de l'argentique. Euh, je faisais une photo, mais elle, elle m'échappait tellement une fois qu'elle sortait de la pellicule pour arriver dans des laboratoires, pour revenir chez moi avec tous les deux, tous les défauts, que c'était tellement catastrophique que j'ai arrêté de faire des photos. De, j'ai plein de photos de guitares que je n'ai pas de, de que je n'ai pas faites. Mmh. Euh, et quand la, le numérique est arrivé, j'ai dit enfin je vais pouvoir avoir une maîtrise de, du sujet, quoi. Et du coup, euh, j'étais vraiment content.
1: Mmh. D'accord et euh, l'incontournable dernière question quels sont tes projets peut-être les projets dans tes tiroirs est-ce que tu as des je sais pas des dates à nous donner des expositions ta présence a peut-être des festival de, de création, de lutterie ce je, de fait, je
5: fais quasiment plus de festival, je fais quasiment plus d'exposition, je fais plus de salon. Euh, je m'ennuie terriblement dans, dans ces endroits-là. Ah. J'ai quand même fait une, une petite euh, exception. Là, cet été, je vais être à Rouen, s'il y a un nouveau festival de blues qui se crée. On m'a invité, j'ai dit, oh, c'est deux jours, un week-end, à la campagne, je vais y aller, ça, ça va être bien. Mais c'est vrai que faire des expos, c'est un, un peu une corvée pour moi. Je préfère être dans mon atelier, je ne suis pas très people, donc euh, voilà, c'est bien comme ça. Et sinon, après, des projets, j'en ai plein, j'en ai plein. mais bon, on verra ça par la suite.
1: Très bien. Et euh, Jean, je le disais tout à l'heure, donc ton atelier il est situé, qui est Président Wilson, mm -hmm. euh, Voilà, tu es ouvert, euh, je suppose
5: On est ouvert du lundi au samedi, euh, toute la semaine, fidèle au poste, précis dans les horaires. Et puis voilà, oui. ben voilà, Si vous rêvez
1: d'une très belle guitare, allez voir Patrice Blanquet, président Wilson. Euh, merci, Patrice,
5: d'être venu nous, nous voir à coup de foudre. Merci. Et puis, juste, pour, je précise aussi, on a parlé création, mais moi, une grosse partie de mon métier, c'est aussi de faire de la réparation et de l'entretien de guitare d'accord, voilà. donc si on t'amène une guitare cabossée euh... c'est ça, ou à régler ou à réparer ou
1: on, on est là pour ça très bien, bah, c'est noté euh, on va enchaîner avec un coup de cœur que j'ai eu récemment une youtubeuse qui s'appelle Mary Spender elle fait souvent des compositions ou des covers et là elle a sorti une, une chanson originale qu'elle a composée qui s'appelle The Great Wave donc la grande vague et je l'ai trouvé magnifique, c'est tout de suite surprenant.
6: I know it's over In years, I am still here. I saw you traveled, I saw you fall over again. Are you two friends? Cause I
1: Il est 13h45 et vous êtes sur Prune dans l'émission « Coup de foudre ». Tout de suite, c'est l'heure de la première chronique, celle de Roma.
2: S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans « Coup de foudre » pour une nouvelle chronique polar. Je m'appelle Roma, j'aime les enquêtes, les énigmes et les mystères et aujourd'hui je vais vous parler de « L'homme au cercle bleu » de Fred Vargas. Il s'agit du premier roman où apparaît le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg, personnage solitaire, rêveur et incompris de ses collègues. Il détonne par sa manière de travailler à l'envers et de focaliser son attention là où personne ne l'aurait fait. C'est le cas quand, sur les trottoirs de Paris, sont découverts des cercles dessinés à la craie bleue accompagnés d'une phrase « Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors ?» À chaque fois, les cercles contiennent un débris, un objet insolite, et personne n'y voit un danger quelconque, sauf Adamsberg. Et il a raison, car un jour, c'est une femme égorgée qu'on retrouve à l'intérieur. Reste à savoir si l'assassin est l'auteur des dessins, ou si c'est un opportuniste qui utilise ce fait divers comme couverture. Question plus épineuse qu'il n'y paraît. J'ai bien apprécié la lecture de ce polar. Le plus amusant reste le personnage principal, Adamsberg. Il a l'air de flotter comme si la réalité lui importait peu, et ses méthodes sont loin de ressembler aux enquêtes traditionnelles. Il laisse les choses se faire, en quelque sorte, ce qui laisse la porte ouverte à tous les imprévus. J'aime également les quatre autres personnages. Danglars, l'inspecteur et père célibataire qui, lors des conciliabules avec ses enfants, fait des pronostics en buvant du vin Charles, l'aveugle beau qui a perdu goût à la vie Clémence, la vieille romantique qui collectionne les petites annonces à la recherche de l'âme sœur, et pour finir la plus suspecte d'entre tous, Mathilde scientifique spécialiste de la vie sous-marine qui occupe ses soirées à prendre des inconnus en filature. Le style est souvent simple et concret, alternant avec des passages plus littéraires utilisant de jolies métaphores. On y ressent la personnalité d'Adamsberg qui succombe aux rêveries, puis se fait rattraper par la réalité du terrain. Néanmoins, j'ai eu du mal à accrocher pleinement à l'histoire, car l'intrigue s'étire et beaucoup d'éléments restent flous. Comparé à d'autres, Vargas, comme la trilogie des évangélistes, que j'ai découverte il y a quelques mois et dévorée, l'homme au cercle bleu n'est pas mon préféré. L'auteur semble encore chercher le personnage du commissaire, tout comme celui de Camille, l'élu de son cœur, qui reste un fantôme tout du long. Le lecteur reste donc sur sa fin. On retrouve malgré tout bien l'univers propre à Vargas, mélange d'intrigues, de poésie et d'imaginaire farfelu. J'espère que mes impressions vous auront donné envie de découvrir « L'homme au cercle bleu » de Fred Vargas. C'était Roma, merci de m'avoir écouté et je vous dis à dans un mois.
1: Merci Roma, bon elle ne pouvait pas être là pour euh, raisons professionnelles, elle travaille en ce moment, mais euh, merci d'avoir euh, fait quand même acte de présence par ta voix. Et tu nous as choisi une chanson de Janis Joplin, la grande Janis Joplin, « Me and Bobby McGee ». C'est tout de suite
7: Busted flat in Baton Rouge Waiting for a train And I was feeling as faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down Just before it rained And rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon and of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby Time I was holding Bobby's hand in man we sang every song that Javin knew. Freedom is just another word for nothing left
4: to lose.
7: Nothing, I mean, nothing, honey. Finish. No, no, no.
1: 13h54, vous êtes sur Prune dans l'émission « Coup de foudre, l'étincelle » de votre samedi. Et tout de suite, c'est l'heure de la rubrique « Trucs de fou ». Vous ne vous reposez jamais, vous.
2: Fait d'hiver, de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique « Trucs de fou ».
1: Alors l'idée derrière Truc de Fou, elle est très simple, c'est simplement qu'on parle ensemble, toute l'équipe, de façon chorale, de quelque chose qui nous est arrivé récemment, un événement qui nous a enthousiasmé, Alors, je ne sais pas, une expo, un cinéma, un resto, un livre, n'importe quoi. Aujourd'hui, comme on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on a des petits soucis techniques en début d'émission, on va simplement donner la parole à Brian qui voulait nous parler d'un concert, je crois.
3: Oui, c'est ça, exactement. J'ai eu la chance, euh, quel... il y a quelques jours, euh, même la semaine dernière, d'aller voir Orelsa dans un concert à Rennes. Et, euh, et voilà, je voulais partager un petit peu ce moment euh, assez brièvement euh, pour vous dire que voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir, euh, franchement, la scénographie est incroyable. Euh, il ne euh, voilà, fait pas forcément la promotion que de son dernier album, mais il revient sur des morceaux euh, qu'il a, qu a, qu a créés à l'origine, quand, quand il a commencé à grandir. Et, euh, et voilà, scénographie incroyable, moment, moment, moment passionnel. Et, euh, et voilà, je vous le conseille, je sais qu'il revient, je, je, de mémoire, il revient à Nantes. Euh, en novembre prochain, je crois que les billetteries viennent d'ouvrir il y a quelques jours de mémoire euh, donc voilà, pour ceux qui sont intéressés voilà, je, je vous le conseille, je
1: vous le recommande même vivement on a beau être qu'en mars, effectivement, pour un concert en novembre, pour Aurel -San, à mon avis, il faut se dépêcher. Et exactement, ouais. Les places, les places se vendent en même pas une semaine, si ce n'est une journée. Donc, et, euh, oui, voilà. et oui, c'est le, le drame des grands artistes. Euh, bah, écoute, Comme tu as été très très vite, moi aussi, je vais vous partager ce que j'avais prévu. Euh, ça a été ma redécouverte d'un poète qui est complètement inconnu, euh, un poète canadien qui s'appelait Hector de Saint-Denis Garneau, le nom est long. <rire> euh, poète canadien qui a vécu une vie malheureusement assez brève, hein, puisqu'il est mort vers... 30 ans, mais il fait partie de ces écorchés vifs injustement oubliés dans l'histoire de la poésie. Il a publié un seul recueil, « Regards et jeux dans l'espace », qui est donc composé notamment de poèmes sublimes sur la nature, très tournés vers la contemplation, l'amour des arbres et du vent, et surtout habité par l'urgence de vivre. Il n'était pas en très bonne forme, malheureusement, physiquement. Voilà, il s'appelait Hector de Saint-Denis-Garneau. Son livre, il est trouvable gratuitement sur le net en PDF, donc regard et jeu dans l'espace. Et si vous êtes amateur ou amatrice de poésie, ben je vous le recommande chaudement. Voilà, c'est très beau. Et on se fait à nouveau une petite pause musicale avec cette fois-ci le choix de Pauline, Ogoun Afrobeat Resurrection. C'est un petit coup de cœur que tu as en ce moment, Pauline, peut-être
2: euh, Ouais, totalement. Euh, J'aime beaucoup le... Le, je ne peux pas qualifier ça de rédime vu que ce c'est pas, pas du reggae mais il euh, y, a, y a des, des petits accords qui reviennent, euh, qui reviennent pas mal de fois dans le morceau et euh, je les trouve super agréables et euh, c'est un groupe d'afrobeat qui, qui mélange aussi un petit peu euh, avec de de la cumbia et des sonorités euh, latines ça ne s'entend pas forcément dans ce morceau là mais du coup je conseille euh, je conseille vivement d'écouter le, le reste de leur euh, de leurs morceaux, enfin moi en tout cas gros coup de cœur sur ce groupe en particulier, enfin mon dernier coup de cœur sur, euh, concernant l'Afrobeat en tout cas.
1: Super, c'est parti <musique>
5: Ça s'est passé. Ça s'est Mister Joru, Madame Bon Mado, Jan Jay. You can
7: tell
1: Il est 14h02, vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre. Et tout de suite, c'est l'heure de la seconde chronique, celle de Brian.
2: S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair Chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection
3: Salut tout le monde, c'est Brian. Aujourd'hui, nous continuons notre tour du monde. Je vous emmène en Grèce et plus précisément dans une île des Cyclades qui, selon moi, est la plus belle, Amorgos. Elle est située à 256 km du Pirée, principal port d'Athènes. L'île, toute en longueur, est traversée par une chaîne montagneuse. C'est la plus orientale des Cyclades. Près d'union entre les Cyclades et le dos des Canès, elle a une superficie de 153 km2. Amorgos est une île préservée du tourisme de masse car c'est une île c'est une des îles les moins accessibles. Il faut environ 9 heures de bateau pour s'y rendre. C'est aussi cet endroit que Luc Besson a choisi pour réaliser Le Grand Bleu. J'ai la chance de m'y rendre, j'ai eu la chance de m'y rendre il y a maintenant deux ans et voici mon retour d'expérience. Une des meilleures façons de découvrir Amorgos est d'emprunter le sentier de transhumance partant d'Egliani au nord jusqu'à Amorgos dans le sud. Cette randonnée est classée comme difficile. Nous comprenons vite pourquoi les montées sont rudes. Arrivés au point culminant, nous empruntons un chemin de crête sur lequel nous croisons un âne que nous surnombrons Pâques et qui nous suivra une bonne partie du trajet. Le sentier est caillouteux, mais le voyage et le paysage est incroyable. Au bout de quelques heures de marche, nous découvrons un monastère troglodyte, tout blanc, perdu au milieu de la montagne. Nous nous demandons qui a construit ce monument ici car l'accès est vraiment difficile. La randonnée se termine sur une plage de galets surplombée d'une chapelle blanche où nous découvrons avec stupeur le lieu de tournage du film Le Grand Bleu. C'est incroyablement beau, la faune et la flore marine sont aussi belles que le paysage. Plus au sud de l'île, accessible en voiture ou en stop, on trouve une autre plage emblématique, le Liveros, avec l'épave de l'Olympia à une dizaine de mètres sous la mer. Cette épave d'origine chypriote s'est retrouvé célèbre grâce à la scène mythique du Grand Bleu où jean Reno va sauver un plongeur bloqué dans cette, dans cette épave. Vous l'aurez compris, Amorgos est paradisiaque et surtout préservé du tourisme de masse. Les paysages sont dignes de grands films, la population locale très accueillante et la nourriture excellente, surtout la feta. Après en avoir visité déjà quelques-unes, pour moi Amorgos est la plus belle île des Cyclades. J'espère que mon coup de foudre pour Amorgos aura suscité votre intérêt, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans un
1: mois pour la découverte d'une autre partie du monde. A bientôt Vous pourrez aussi retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune www.prune-sans-e.net ainsi que sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et sur ma chaîne YouTube Georges en Poésie. Portez-vous bien, attrapez la foudre et à dans un mois.